0: de explicar a situação. Eu sei quais são as suas habilidades especiais. Eu posso ver o que foi aprimorado.
1: Detecto atividade elétrica ampliada no seu cérebro. Sei que golpe está preparado para dar. Na minha cabeça, eu já visualizei nossa luta de um milhão de maneiras
2: diferentes. Posso te atingir sem que me veja. Eu sou aquilo que soldado sonha
1: se tornar. Sou o que as crianças veem não imagino o que é a morte. Eu sou meia-noite. Agora eu coloco o moleque no chão.
3: Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota, o podcast do Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br e leia matérias, reviews, escute os episódios anteriores dos Sete Jagunços e muito mais. Hoje nós vamos falar de três títulos que revisitam e desconstroem o um mito dos super-heróis. Authority, Supremos e Poder Supremo. Qual foi o mais relevante? Qual levou os conceitos para mais longe? Qual o mais importante para essa indústria vital? Para tentar responder essas questões, eu, Marcos, estou aqui hoje com o Dãozinho.
2: E aí, amigos, como é que
4: vai essa força moderna? Com o Luigi. Acho que só o Marco Milton pode resolver todos os problemas do mundo. E aí, pessoal?
3: Com o Reginaldo.
4: Opa, e aí? E com o Yuri.
3: E aí, beleza? Bom, os tempos mudaram, os heróis mudaram, os valores mudaram e no próximo bloco nós vamos descobrir o quanto não sai daí
1: Boa tarde para todos vocês, onde quer que estejam. Isso é um aviso para os gabinetes corruptos, ditadores patéticos e todos os malvados do mundo. Estamos de olho. Não estamos restringidos por linhas em um mapa, alianças políticas ou corpos governamentais de qualquer tipo. Somos nossos próprios chefes e temos um trabalho muito simples. Existem os mocinhos, que seremos nós. E os vilões, que seria qualquer um que trate outra pessoa como lixo para atingir objetivos mesquinhos. Transformamos os vilões em lembranças. Cuidado com seu comportamento, senhoras e senhores. Ou vamos explodir sua casa.
3: A gente tá tentando nesse programa um novo formato, né? Uma coisa diversa. Vamos pegar essas três obras que a gente falou, vamos tentar comparar elas e, e tentar aqui no nosso jeito jagunço descobrir qual foi a melhor, né? A votação dos nossos integrantes. E para começar, a gente vai falar um pouquinho de cada título, né? Vamos por ordem cronológica, né? Vamos começar com Authority, foi o primeiro dos três títulos publicados. Ele começou inicialmente pela Whitestorm, né, que posteriormente foi comprada lá pela DC. A primeira aparição do grupo como authority foi na edição número 1 de maio de 99 É um título criado pelo Warren Ellis Com arte do Brian Hitch né? E mais tarde outros autores Assumiram o título A fase mais emblemática depois do Warren Ellis Foi a do Mark Miller e do Frank Whiteley. Vamos falar um pouquinho do histórico Como era esse título Dãozinho, fala um pouquinho aí do, do Authority Me tem uma dúvida só de começo Quando começou,
2: o Ad Chubb Já tava com a DC não ou tava com a Image ainda? Era Image ainda Era Image ainda, né? Era. Era, era
5: image, mas eles já estavam com aquela independência de estúdio, assim. Não era a image do começo, que tinha tanto crossover, assim. Basicamente era o Whitestone com o selo image.
2: Eu tenho uma relação com com Thor, assim, muito... Muito passional, sabe? Eu acho que eu até nem queria falar tanto sobre, porque eu lembro, por um tempinho ali, ao longo dos anos 2000, que eu considerava que as duas equipes criativas do Authority eram perfeitas. O que tinha de melhor naquele momento do que o Warren Ellis e Brian Hitch e Mark Miller com Frank Quyter logo na sequência. Eu acho que talvez o, o Ellis com o John Cassidy, no máximo. Mas porque tudo se encaixava para mim ali naquele momento com essa equipe e tinha a mão de ferro do Dilly né, por trás da White porque os caras andavam na linha, né, a, as 12 edições do, do Brian Hitch, no Autor, não teve atraso, a, ela começa em mais de 99, como você falou e vai até abril de 2000 corrido não teve atraso nenhum, o Quaitley deu aquela farrapada já no final, né são dois arcos de quatro, do Mark Miller com o Quytle, e ele só atrasou a última, ela vai de maio de 2000, ou seja, logo depois do fim da fase do Hélice, até novembro, aí a, a última edição só saiu em janeiro de 2001, em dezembro teve aquele recesso de fim de ano, eu lembro daquela época inicial de scan, a galera conhecendo esse material Dessa forma, a Pandora, né, que lançou aqui o, o primeiro arco, que eles chamaram de o Círculo do Fogo, se não me engano, uma coisa assim, que saía duas histórias numa, numa revista e, nossa, eu, eu lembro que eu rodei Marcel, cara, pra encontrar aquilo e, quando eu comprei, eu ficava louco, eu lia e relia e relia aquilo constantemente, assim, eu, tinha, eu adorava muito.
3: Era aquela e... revista que saía Authority e Planetary, né? Isso foi depois, eu acho. No começo era só
2: Authority depois. Eu acho que esse O Círculo foi publicado aqui umas 40 vezes, porque toda vez começavam a publicar isso de novo e nunca ia pra frente. Mas esse começo só era só saiu o Círculo.
3: encadernadozinho também, né? Pela, pela Pandora foi. saiu encadernado foi. também. Que era um formato, nem era formato
2: americano, nem era formatinho, era aquele meio termo, era uma revista, não era nem cara, acho que era R$4,90 na época, por duas histórias, um papel bom. Um, um formato maior do que... Era mais barato, pelo menos, que as prêmios, né? No mínimo isso. Eu lembro também de outra conversa da época, que... Assim, em fórum, a gente discutia muito, né? Porra, você gostou de autores, você precisa ler Stormwatch. Stormwatch ainda é melhor. Só que ninguém tem acesso a essa porra desse Stormwatch. Eu mesmo fui reler muito depois e nem fudendo, velho, que é... Que é tão bom quanto. Sabe? Eu acho que nem nem se compara.
5: É, Odão, o essa fase que você tá falando é uma fase que ela tá, assim e já estava reconhecido o o Authority, né? Pelo menos lá fora, né? Aqui ele ele já vinha já com essa referência. Eu peguei isso daí bem no comecinho mesmo. Eu comprei Authority 3, cara, numa loja de quadrinhos importado aqui de São Paulo, a a Merlin Comics. Ela fechou já, mas era, cara, era excelente, meu. O cara era gente finíssima assim, meu. Eu comprei o Authority porque gostei, assim, o cara parecia o Batman, né, o Meia-Noite, e, e não tinha isso, parecia ser mais um grupo da Whitestone, mais um daqueles grupos que copiava a DC ou a Marvel, né, aí o cara pegou e falou, não, cara, é do Warren Ellis, é, leva esse e a, e a revista gêmea dele, ele chamou assim, né, uma coisa assim, ele falou pra mim, essa daqui, e me deu Planetary, cara, Planetary, né, meu? e Putz, Grila, cara, que diferente As duas revistas já eram diferentes Quando você lia, assim, né E, e tem razão, depois eu fui atrás Nos 90, assim, 97, 98 Você, você achava fácil revista importada aqui Muito fácil e barata, assim Ela não era tão cara Eu achei alguma coisa do Stormwatch E ele era diferente mesmo, cara Se você lia a sequência O, o Ellis, ele montou o Authority no Stormwatch, né? O conceito dele, o desenvolvimento dele, a questão principal do Authority, que é, que é assim, por que, que o, o super-herói não vai atrás do verdadeiro vilão da Terra, do, dos caras, dos babacas do mundo, vai, vamos falar assim. Era realmente um conceito diferenciado, cara. E demorou para o pessoal perceber. Mesmo a, a Wizard americana, ela não falava tanto assim do Authority. Quem chamava mais atenção era o Planetary, né? Até porque era diferenciado, tinha um trabalho gráfico também diferenciado, mas quem chamou atenção primeiro não foi o, o Authority. O Ellis também foi certeiro nos três arcos que ele escreveu do Authority, né? Assim, são muito bons, são muito bons. É uma invasão em um país... Vamos dizer assim, de uma tirania na terra deles, o primeiro. O segundo é uma luta com uma realidade paralela que criava campos de concentração de exploração de mulheres, cara. Né? De alienígenas, assim, um e na China, né? Maluco, é, maluco, maluco um o conceito. Pirado. E o terceiro, cara, é uma borduada, né, meu? Que eles lutam contra uma figura divina, né? Ela tem até a forma da pirâmide, assim, que você vê algumas obras artísticas quando você quer. quer, quer transmitir que a pessoa tem algo divino ela tem uma pirâmide em cima da cabeça né, e, e é um, ele é de sim escala planetária, acho que ele é maior que a lua, esse alienígena que chega perto da terra, é loucura né meu? a escala mudou, é isso se você quiser falar um resumo de authority é que a escala mudou cara. a luta já não era ó, herói contra vilão, era herói contra deus assim, entendeu, e, e vencendo, meu, que é o mais
4: maluco né, meu mas era Deus mesmo, assim. O Warren não é não. Aquela criatura mesmo é, é Deus mesmo. Tanto que tem uma passagem que tem formas de vida vivendo lá dentro. Eles falam, tiram até onda com, que é como intestino. E é tão grande que a balsa, a balsa tem 56 quilômetros de altura e 86 km de largura. Ele fica passando dentro das artérias desse Deus, né? Ele diz que é Deus mesmo, que foi criou a, a terra mesmo, né?
5: A terra é como se fosse, sei lá, a colônia de férias, a casinha de férias de Deus. Aí, e. Quando ele volta, tem bolor na casa, que é a espécie humana, né? Foi o que falei, a escala é, é insana, cara. cara. Agora, o que eu acho
4: interessante nos quadrinhos do Warren Ellis é que o cara é muito cirúrgico, né? Ele não é um, um autor, assim, que passa 4, 5 anos num, num título, né? Todas as, a, as intervenções dele nos quadrinhos foram pontuais, assim. Esse, o autor, ele revolucionou o jeito de se fazer quadrinhos de super-herói em 12 edições, frequência global, em 12 edições, as passagens deles recentes na Marvel, os Cavaleiros da Lua dele foram, acho que, 5 seis 6 edições. Aí teve o Nova Onda, 12 edições. Aí o Thunderbolts, 12 edições. E Planetary mesmo, assim, a, aos Trunks Barrancos foram 27 edições. Só com o John Cassidy, né? Assim, durou anos, né? Acho que durou mais de década para ele concluir Planetary. Ele nunca voltou ao Thornton. Ele voltou agora ao Universal Wild Storm. Tá rolando aí na, na DC agora. E eu acho interessante também na, de, de All Thornton. É que, ele de certa forma, ele constrói um universo alto contido Dentro da Wild Storm, né? Com os dois títulos, na, na época, Planetary e o Authority Inserindo a, a ideia dos bebês do século, né? Que a Jenny Sparks é um bebê do século XX, né? E o Elias Snow, do Planetary, é também um bebê do século XX E assim, detalhe para o sobrenome, né? Snow e Sparks, né? Snow, neve, né? Gelo e Sparks é fagulha, né? Eletricidade. Mas, cara, eu achava sensacional. E essa leitura agora, que eu fiz agora pro podcast do Althort, tem mais valor ainda, velho, essa passagem do All -Halysis. E, de certa forma, eu, eu conversei com vocês em off, no primeiro arco, eu não achei algo fora do normal, não. A partir do arco do Transnaves, cara, eu acho sensacional. A forma que ele aborda a realidade paralela é muito bom.
3: Você falando assim que o Warren Ellis é cirúrgico, ele tá sendo assim agora. Eu acho que desde que ele pegou, se eu não me engano, o Homem de Ferro, né com aquele arco extremes ele não passa mais do que dois arcos numa mesma revista. Normalmente uma revista nova, ele introduz a um conceito novo naquela revista ou reformula ela como no caso de Thunderbolts, não era um título novo, mas ele revolucionou, né? ele mudou o jeito que Thunderbolts estava sendo feito, ele mudou o conceito de Thunderbolts, e ele passou a ficar só um ou dois arcos no máximo em cada revista, foi o que aconteceu com Karnak, foi o que aconteceu com Cavaleiro da Lua, acabou ficando reconhecido por isso. Só que no caso do Authority, a gente tem que lembrar que o Authority é um desenvolvimento ou uma consequência de Stormwatch, que ele já estava há algum tempo em Stormwatch, né? eu não sei dizer se ele já assumiu Stormwatch pensando em desenvolver para o Authority ou no decorrer da, do que ele estava fazendo em Stormwatch ele viu que o caminho era esse era transformar o Stormwatch em, em Authority, tanto é que a grande maioria dos membros do Authority eles apareceram inicialmente no Stormwatch e, e isso foi uma coisa que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo não foi uma coisa assim tão rápida apesar da passagem dele no título do Authority ser relativamente curta ele já vinha desenvolvendo aquilo já há muito tempo no Stormwatch, né? Ô Marcos,
5: isso é, tanto é verdade, cara, que é assim, por exemplo, o, o Stormwatch ele teve uma reformulação e eles dividiram em grupos que era Stormwatch Black, que era pra aquelas missões secretas foi onde apareceu o, o Jack morar a Genevieve Watts. Isso, isso, isso. E, e aí, acho que uns dois ou três arcos pra frente eles enfrentam um tipo um super-homem que revive vários personagens que eles iriam modificar o mundo, modificar a terra e um deles era o engenheiro né, que era a versão masculina da engenheira que depois entra para o Authority, e o Doutor, que era a versão anterior do, do Xamã Planetário, que, que também entra para o né? E o Stormwatch enfrenta eles, vence tudo, e as novas versões se integram ao Authority. Então, quer dizer, no mínimo, ele usou o Stormwatch como laboratório para os personagens e para o arco que ele queria criar. Eu duvido que ele pensou assim, desde o começo, em fazer esse grupo, a repercussão também que teria, acho difícil, né, cara? Mas eu, eu acho que o, o Ellis, uma das características mais interessantes do Ellis é ele pegar as coisas no ar, assim, ele é um cara que estuda muito, tá, tá antenado para as coisas e ele digere isso daí e solta um, um negócio como authority, que é assim... É o zeitgeist mesmo, assim, né? O, o, o autório, é a cara da virada do milênio. É exatamente isso, assim. Né? então realmente assim ele já tinha já traçado esses personagens real, eles se modificaram bastante né mas é muito legal cara eu só não coloco a parte do do Miller como inferior meu porque eu acho que o objetivo era diferente até meu. nos três grupos que a gente vai conversar eles têm uma característica muito de desenvolvimento de personagem assim de character drive né meu? a história é conduzida pelo desenvolvimento dos personagens. No Rando Miller foi isso, cara, porque eles não tinham tanto desenvolvimento, assim, com eles, né, os personagens do Autority, eles não tinham, a, a Jenny Spark tinha alguma coisa, né, um outro tinha alguma coisa, mas no Rando Miller, o grupo, ele floresce, o doutor é apresentado como um viciado em drogas, a engenheira, pô, você tá morando numa nave interdimensional, você não vai ter um relacionamento convencional, ela tem um relacionamento com check Hanksmore e com o Doutor também, cara. Então, assim, né? É, tem o Apólio Meia-Noite, né? Que se você reparar, eles começam a trocar carinho, abraço, assim, no Rando Miller.
2: É, é muito insinuação só, bem, mas muito leve.
5: Bem leve mesmo. <risos> e, e, o, e o Rando Miller, porque ele é a característica dele, festeiro, né? Meu? A balsa vira um encontro de super-herói fazendo festa, cara. Né? Vira um uma esbórnia, meu, assim um oba-oba, meu e, e é estranho. legal ele também é
4: uma terra ninguém, né? tipo uma faixa de Gaza, né? Um refugiado não... de tutaduras que eles intervêm e, assim, pessoas que querem sair, querem asilo, política, eles vão tudo lá pra balsa. O, o Miller, ele aumenta as apostas e apresenta umas, umas novas perspectivas acerca dos personagens. Mas eu não acho que ele desenvolve bem, não, cara. Eu, eu acho que o, os personagens, assim, ficam um tom só, sabe? Toda fala do, do personagem é espirituosa, termina com uma frase de feito, sabe? Eu acho, sim, que ele não desenvolveu muito bem a engenheira. Eu acho que tem duas passagens, assim, que me incomodou um bastante, daquele doutor Renegado, que ele pega, Viagem no tempo e abusa retroativamente sexualmente ela. E logo na passagem depois, acho que é no último arco, transferência de poder, que é o Authority do G7, começa a fazer lavagem cerebral dela como se ela tivesse sete filhos e um marido abusivo, sabe? Ele joga isso assim, sabe, essas violências assim, pronto. O que ele faz com a Swift, né? Ela
5: então, vira uma disse... escrava, né? É, vira Esse... uma escrava sexual. Esse arco ele foi cheio de problema, cara porque foi a época que, que o Miller estava com uma suspeita de câncer, Telly estava estourando, né, meu? Assim já estava já super procurado, super requisitado e, e então esse arco ele teve problema, cara. E, e, e ele foi censurado por causa dessa passagem que você está falando, que o, o líder desse authority alternativo, ele bate o charuto na boca dela. Ela abre a boca pra pegar a cinza, cara. Sei lá, uma coisa assim de... Não, é, cara, servidão, ele, né, mesmo?
4: Ele chega a ser muito deselegante, inclusive, assim, também com, com os personagens, assim, o, o Meia-Noite e o Apolo, né? É o tipo de linguagem que ele usa, sabe? Não é chulo por ser chulo. É aquela coisa gratuita, sabe? Então, mas então, ele um... é
5: inferior, esse arco. Você
4: tinha falando do Mila ou do Ellis? Miller. Do
5: Mila, no finalzinho ah, tá. do Mila. Ah,
4: não, sim, sim. Eu gosto esse do arco do Mila, primeiro, Natividade. Esse é o melhor arco do Mila, parado. Depois é que ele, ele cai. Do doutor Renegado, cara, eu já, já acho que cai muito, velho.
5: O, o doutor Renegado eles lutam, cara, a terra tá, tá contra a humanidade, cara. É muito legal o conceito.
4: Aquele conceito que ele faz de religimon, foi um pokémon de, de religiões, né? Ele pega todos os, os conceitos de religião e coloca num ser só. É tipo um, um
5: elefantinho, né? Eles são irreverentes, né, cara? É, 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 o, o, é característica do Miller ser irreverente. Mas, realmente, assim, esse final teve essa instabilidade, teve tem, tem a questão também que vetaram uma cena desse líder do, do Authority transando com o cadáver da James Park. Você vê que sim, que o cara foi, o cara foi longe mesmo, assim, né? Aí, cara, ele realmente, assim, ele nunca, não acabou direito. Eu acho que nesse final, o Grant Morrison, ele escreveu, ele foi Ghost Wright, do Miller porque ele tava doente, cara. Uma dessas edições foi escrita pelo Morris. Assim, que só É, que não.
3: é foi... teve isso mesmo. Eles eram bem
5: amigos, na, né? Na, na velho, época,
3: velho. Eu... É, tanto, o, o Morrison foi o padrinho do Miller, né? Nos quadrinhos, isso. né? Eles isso.
5: compartilhavam a guarda do Kitele, né, meu? Assim, era dos dois.
4: <risos> meia noite de Apolo, né? Cara, é. mas é, O Kite, ser é amigo dos dois, né? Mas, assim, não, não pode botar na mesma mesa de bar com os dois, né? Cara, é fantástico. Mas, Esse, então, mesmo, na, na época, podia, Eles moram né? na mesma cidade,
5: né? Mas sabe o que que é, meu? É, é confluência astral, né, meu? Se, acho que se juntos os três, meu, dá, dá muita doideira junto, assim.
2: Você vê que você tem que sentar numa mesa com o ele né? não com os dois, né? Porque o Quartner que é o jeito boa dessa galera aí. Os outros dois é uns dois corno.
5: Não, deve ser engraçado é. sentar... Uma mesa com os três, cara. Não, não, ser, eu é.
2: acho, que, acho que o Mila ia ficar só alfinetando o Morrison, com aquelas piadinhas chata do caralho toda hora,
3: velho. o é... cara.
5: E, e o Morrison? E é, eu... Ia
3: jogar assim, ó. Quantos roteiros seus viraram filme? <risos> com certeza.
5: O, o, o Morrison já deve ter passado, sabe, por essas festas fetichistas, meu. Uns é. negócios meu, na época de Invisíveis, sabe? Meu? Ele ser meio Lord Funny, assim, meu. Ele deve, depois de umas pingas, meu. Deve soltar a franga, meu. É engraçado os três, meu. Assim, você escuta. O, o Luig passou as histórias lá deles numa convenção, meu. Isso foi na casa do Mila, né? Que ele falou: ó, oh, meu vizinho é um escroto, tal, tal. Começaram a beber, meu. Falaram: vamos tacar uns rojão lá na casa do vizinho, meu.
1: <risos> e aí ele
5: deixou só o. Selly jogando, como é que fala? Bojão. Bojão e depois falou, ó, o, não conheço, não sei quem que é, não, eu não desconheço quem que é. É, e ele fica
4: nessas convenções que ele, que ele frequenta, o, o Mila, ele fica fazendo a peregrinação nos quartos de hotéis para beber com a galera, com fã.
2: E tem outra coisa que eu queria levantar, vocês estavam falando do, do Stormwatch, se você pegar esse comecinho da série, ali tá bem claro que é um gibi da Image Noventista, né? Aquele primeiro arco, o Ellis parece que tá, tá tentando se libertar desse ranço que tem ali naquela época. Ele insere alguns elementos. É o homem do tempo. Eu acho que é a melhor coisa disso, de como ele tá tentando se libertar dessa coisa. Assim, eu também acho que ele não, não tinha ainda como ele ia chegar naquilo, no, no authority dali do daquele começo do Stormwatch. mas ele tava testando, né? Tava testando alguns elementos que ele utilizaria depois. Só que, de novo. Do que eu lembro, cara, quando eu peguei o autor pela primeira vez Que eu peguei aqueles personagens, veja Você tá ali, sei lá, tinha 16, 17 anos Aquele vício ali de DC Principalmente, mas também de Marvel Os personagens já estavam estabelecidos, que eu tinha visto em desenho animado tinha visto em alguns filmes Então já tinha familiaridade com aquela galera Eu já conhecia, então eu pego uma coisa que eu nunca vi Na minha vida, que tem uma forma de Atuação que era completamente diferente De tudo aquilo, e eu não sentia necessidade De saber quem era aqueles caras assim, a, Tipo, o primeiro arco aparece a Dennis Park do nada Conversando lá com aquele pessoal da ONU que era, que era o contato do Stormwatch E assim, ó, oh, toma aqui de volta É só o Jack, o ela e a engenheira né, Que, que veio do, do Stormwatch então, O resto apareceu já pouco mais depois Mas assim, você não tem necessidade de saber quem é naquilo, porque vai apresentando Eles, na, isso que eu acho foda, ele apresenta Na ação, ele usa ação Os ataques que tem, a... Tanto que os três acos são. Assim, você, isso eu acho perfeito. Essa questão da escala, né? Como ele mudou a escala, né? são problemas globais, são problemas no mundo inteiro. É muito maior do que você botar uma embaixada da lei da Justiça na Europa. Isso, isso é pouco ainda. Mas então ele aproveita esses ataques imensos para mostrar quem é cada um. Eles aparecem na hora da ação, na hora de usar poder, na hora de, de atuar de como a Jenny Park controla essa galera. Então, mesmo você voltando depois para ler o Stormwatch, você vê essa, essa formação, naquele momento você pegar o autor que puro, dali para frente, e não me senti falta. E se você pensar bem na época, ali, 99, 2000, não tava ruim. A, a Marvel tava tentando melhorar, mas a DC tava muito, tava num momento muito bom, assim, do, do gibis. E a liga veio daquela fase do Moiso, que se você forçar muita barra, você vai achar alguma coisa ali que vai... Que decai em Authority dá pra ser fazer essa evolução, fazer bicha de equipe. Mas era um momento muito bom. Era ruim aqui, né? Porque era prêmio, era caro, enfim. Mas era um momento muito bom editorialmente. Então, não foi esse de jogado, né? Então, é isso que o já falou, é perfeito. Esse negócio da, da mudança do, do século, né? É o novo século, precisa de outra coisa. Isso, do jeito que tá, não dá mais pra ser. É uma coisa bem maior que aquilo.
3: No próximo bloco, vamos falar do título que o Mila escreveu após deixar o Authority que foi Ultimates.
4: Minha querida Gale, Se está lendo isso é porque alguma coisa aconteceu comigo Meu único arrependimento é não poder vê-la pela última vez Mas sei que no fundo do coração Vamos nos encontrar outra vez Nesta vida ou na próxima Com amor, Steve <risos>
1: I wanna see how fast this thing can go Hard for me to quit it Brewing in the garden like a crow Looking for a flower Well, I wasn't, I wasn't at all Cause the second hand
4: robbed me blind But your love gave me back my sights
1: Oh, oh, oh I done worn no shackles and played the fool oh Oh, oh, have you ever been there before? I'm like a stone rolling anywhere, the river will flow. Let's take a drive to the border, down to old Mexico. There's something about the way you hang your legs out of that car window. You know, you know, you know, the day's running,
4: but I'm out for you
3: Vamos começar falando agora de Ultimates, ou Supremos, como foi traduzido aqui no Brasil, da Marvel, né? A primeira aparição foi na, na revista The Ultimates, volume 1 de março de 2002, e teve uma mistura de equipes que tinha dado certo lá em Authority, né? Ele foi criado pelo Mark Miller e desenhado pelo Brian Hitch. Fazia parte daquela iniciativa editorial da Marvel, né? Que já tinha Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, né? Que seria trazer a origem dos personagens pra atualidade, né? Pro século XXI. E Regi, fala um pouquinho aí
5: de Ultimates. O nome que eles receberam aqui no Brasil, Marvel Século XXI, expressa melhor até do que Ultimates, né? O universo Ultimate. É legal o nome Ultimates e tal, mas o que eles eram era a transposição dos heróis Marvel para o século 21 exatamente isso o exercício de você recontar essas histórias de forma diferente trazer são novos personagens né o homem-aranha virou outro personagem assim eu mesmo nunca acompanhei a fase dele novinho assim o comecinho lá do homem-aranha então a fase que eu revi isso foi com a fase ultimate né x-men também trouxe algo diferente eles tiveram assim muito sucesso nesses primeiros títulos mais nada comparado com o Teammates. O Teammates foi assim, foi uma joia rara, cara. Ele é assim. Ele é muito diferenciado. O Miller estava na versão beta, lá na, no Authority, e aqui ele tá afiado, cara. Assim, ele tá até espetacular. Pelo menos o volume 1 eu acho ele impecável, cara. E o Brian Hitch é outro também que ele, ele, ele desenhava bem antes. Né? Eu gosto dele na no Motority, mas aqui no Ultimates, cara, para mim é o melhor trabalho dele. Questionável isso. Eu assim.
3: concordo contigo. É o auge do, mas... do Brian Hitch aí.
5: Cara, ele transformou os cenários em widescreen e pegou referência fotográfica. E assim, cara, o cara. Trabalhou em cima, cara, você pega o, o número um, cara, ele começa com aquela invasão, né, paraquedistas na Segunda Guerra, aí já salta pro topo do Everest pro tipo o Tony Stark, na sequência tem uma, assim, uma cena de Nova York destruída, destruída pelo Hulk, mas na verdade, assim, ela remete ao 11 de setembro. Né? isso daí foi bem próximo do 11 de setembro, tá no tempero do Ultimates, a mudança que aconteceu no mundo depois do 11 de setembro isso daí é, é marcante se você ler, você tem que ler com isso em mente, assim, cara, aí é fantástico né? eu, eu acho assim esse sim é outro que eu falo é desenvolvimento de personagem a própria história ela tem assim você vai formando os supremos e eles não têm o que fazer apareceu só o Magneto como super vilão, então eles não vão enfrentar bandido uniformizado. Eles ficam meio perdido no começo, mas isso é assim para a história, porque é muito legal você ver, eu nunca tinha visto o Capitão América tão legal como eu vi em Ultimate, né, eu não sei vocês, mas eu nem gostava tanto do Capitão América cara.
3: ali ele é retratado como um soldado mesmo, né, e, e o cara é calejado de guerra, de daquela coisa de levar esporro, expor de, de sargento, de acordar cedo no quartel pra correr 30 quilômetros antes do café da manhã o cara é, ali é retratado como um soldado, não como um escoteiro né, como normalmente é, não, ele não, era eu, retratado eu, no, no... eu acho
5: que ele era, ele era mais retratado no universo do momento, com um símbolo, né, assim, um ideal, assim, né, e no Universo de Mendes ele é realmente isso, ele é um soldado, ele é um estrategista, ele, ele, ele manja muito de estratégia, né, e ele é o cara, assim, tem todo o ponto A, eu tenho que chegar ao ponto C, eu tenho que fazer B, e o que é o B, não importa, eu tenho que fazer para chegar no ponto C, ele é, ele é objetivo, cara, só que, cara, isso é muito legal, muito, muito. O Tony Stark, ele já tinha um passado relacionado com bebida, com Miss Bourne, mas ele não era tão fanfarrão assim, não era. O Bruce Banner, ele é assim, cara, ele é profundo, ele é encantador, assim ele é, ele é amargurado, ele é, ele é cheio de complexo, né O casal pin que é isso, cara, Eu acho que <risos> em duas, três edições, eles ficaram melhor que no universo convencional inteiro, inclusive a Vespa, cara, que é um personagem chato. Né? Melhor e
2: mais relevante né? Porque antes disso, puta merda
5: Sim, sim, é, é isso que eu tô falando você, você, você respeita esses personagens Cara, eu adoro os Vingadores Eu acompanhava os Vingadores Antes disso, gosto da, da Saga do Corvac Aquela época que a equipe foi, começou a ser Controlada pelo governo tudo, Mas não se compara com isso porque eles, eles são tridimensionais Eles, eles são pessoas no no universo de mate.
4: A influência dos do Supremos é tamanha, né, que repercutiu no próprio universo Marvel 616, né? Porque a, a reformulação que, que Benz fez só foi decorrente do, do sucesso dos Supremos, que os fãs começaram a marcar em cima mesmo. Pô, isso aqui devia ser a, a versão oficial mesmo, assim, querem escantear mesmo os Vingadores tradicionais. Agora, outra coisa que o, o Reginaldo falou os personagens, a princípio ele fica meio naquele no marasmo, né? Porque não tem o que eles fazer de certa forma eles têm sanções contra a onda, eles não podem invadir países vizinhos, é né? como se fosse uma equipe doméstica, né? E essa assim, é a primeira missão deles, é justamente o controle de danos, né? Que é lutar contra o próprio Hulk, né? Uma ameaça deles mesmo, né? Eles deixam isso como sigiloso, né? Eles com ultra-secreto o, o Banner, ele fica no, preso numa, numa prisão secreta, e a forma que o Brian Hitch, ele cria a destruição em, em Manhattan, cara, eu acho melhor é o momento da série, velho eu acho disparado o melhor momento da série
3: Vale lembrar que, assim, muitos desses personagens Eles já tinham aparecido nesse universo Ultimate Naquela revista Ultimate Spider-Man Team-Up, né? Eu, eu lembro que o Hulk já tinha aparecido O Homem de Ferro já tinha aparecido Eu acho que os personagens que seriam inéditos Talvez o Capitão América e o casal, né? O Pin e, e a Janet Eu acho que eles ainda apareceram realmente só no título Ultimate Mas o, o Hulk... Thorna o tinha o... aparecido, né? O Thor também não, Thor. é verdade.
5: Não, e, e o Thor, né, meu? Diga-se de passagem, é. assim, é um personagem fantástico. É o meu preferido. Fácil. Aquela e, coisa mas... de
3: você saber se ele realmente é um deus, ou se ele é só um maluco tecnológico.
1: É Não, muito cara, legal. E,
5: e o barato é que, assim, não teria Vingadores Ultimate, não teria os Supremos, se dependesse só do Nick Fury, né? Reunir a equipe. O, o Thor, ele só se reúne a equipe por dois motivos. Primeiro, o governo americano libera uma verba lá no meio da briga do Hulk, e o Thor, ele é todo é chato assim, é todo ripizão, né? E isso faz ele entrar no combate. E aí ele fica muito amigo, cara, do Capitão e do Tony Stark, cara. É, na sexta edição, eles comendo junto, assim, num jantar, isso é muito legal, cara. Ele só tá na equipe pela amizade do Tony Stark. É uma outra forma de você ver por que, que esses caras se reúnem, como se reúnem. E, cara, é sensacional, assim. A prisão que o Luigi falou, esse relacionamento, é até meio cedo pra gente falar isso, mas isso daí é o MCU, cara. É o universo cinematográfico da, da Marvel, cara. O Supremos foi o, o catalisador do cinema, na minha opinião, claro, mas eu acho que dá, qualquer pessoa assim consegue ver, por exemplo, a prisão do Hulk, ela é exatamente a prisão do Loki no primeiro filme dos Vingadores né? é exatamente a mesma prisão
2: Não, a, a estrutura da, das cenas são estruturas cinematográficas sim, ali tá sim, pronto para ser filmado aquilo dali isso eu acho é, é inegável agora eu queria puxar, eu também acho massa aquela primeira edição da segunda guerra ali já mostra quem é o Capitão América, o que é que é diferente aqui, isso é essa diferença, esse cara aqui, esse cara que você tinha, aquele loirinho certinho, que seguia as regras, não é mais aquilo né, ele não deixa de ser um símbolo, em momento algum, principalmente na fala dos outros ao redor dele, eles falam muito isso, que, o símbolo que ele é para todo mundo, mas ele é aquele soldado que mata, que dá porrada nos caras isso que, que é o legado, depois que vai é possível, né é uma coisa que que é incrível demais para você mas ah, é... Ele,
5: ele é um símbolo ainda ele é um símbolo que atira um avião numa fortaleza nazista, <risos> Não, né? Então, é
2: um símbolo americano, né? Então, isso que é o foda.
5: Os aviões jogam um tanque de guerra em cima da cabeça do Hulk com ele dentro, cara.
2: Com ele dentro, é,
5: vai. Né? Ele isso, é, é, isso, é foda. isso que eu falei, ele, ele é capaz de fazer qualquer coisa, cara, pra vencer. E essa questão aí que você falou dele aparecer, a série Ultimates, começar na Segunda Guerra, você cria um, um link cronológico, uma relevância do capitão, cara, ela existia, assim, claro, no universo Marvel, mas ela não era mais perceptível depois de 20, 30 anos de história, né, mesmo. Então, quando você enxuga, você concentra todo o histórico do universo, assim, você cria uma ordem cronológica, né? o primeiro super-humano foi o capitão, ele foi o start da criação de outros super-heróis, de outra, né, o soro do super-soldado é relevante nesse universo, tudo isso, cara, cria uma, uma solidez, uma, um universo coeso, cara, que é assim, realmente a Marvel teve que ser reinventada, todo mundo precisou se mexer. Mano.
2: Não se perde na série, né, essas questões, elas continuam na série, no, no Ultimates e mais pra frente. Isso não se perde. Então, a coisa nesse roteiro que, na época, quando eu li ali, seriado A, não ficou tão claro quanto ficou agora, quando eu fui ler de uma tacada só do encadernado, né? Porque depois dessa primeira é, edição, ele atacando lá na Segunda Guerra, o Mark Mira bota aquele pé no freio, assim, na, no roteiro, que é uma coisa. Você. Bate a cabeça na, no banco da frente, né? Porque é isso que vocês falaram, né? Aqui performada, não tem mais nada pra fazer. E aí ele aproveita pra fazer aquelas críticas ao governo Bush, né? Que isso também é importante, né? essa contextualização histórica do momento que a obra foi feita. Só muda, de repente também, quando ele, ali na, na edição 5, ele bota o Hulk pra, pra despertar, né? Que aqui, puta, pariu. aquilo dali, sim, compensa você dizer, pô, eu gosto de Legbi por isso, cara, porque é, é ação, os roteiros e os desenhos, sabe? É, é, é tipo um, pequeno, é um filme pequeno, curto ali, muito bem orquestrado, com, com as sequências assim, grandiosas, o Rick faz uma, tem umas duas ou três páginas cheias, e uma dupla, quando o Hulk se aparece, que puta que pariu, ali ele merecia ganhar, sabe, qualquer prêmio possível, aí depois ele dá aquela quebrada na trama de novo, né, quando o Hulk é dominado, né a poeira baixa, e isso é que é o ponto fraco pra mim, é, o que vem depois, né, como ele insere os Chitaros na conversa, ele vai buscar lá na primeira edição, alguma coisa assim, não ficou tão bem construído Quanto ficou pra mim no volume segundo Assim, o, o segundo volume, ele é muito mais, mais linear pra mim As três edições são muito mais Mais fácil você passear por ela Essa quebrada no meio desse primeiro volume, eu achei meio jogado, sabe Você, principalmente se você pensar no final O tamanho da ameaça que era, né Assim, os caras vão destruir o planeta Vão botar uma bomba ali Que vai destruir o planeta, então Tem uma mudança de tom muito grande Assim, do meio ali da, daquela sabe, do que estava sendo construído até então então essa quebradinha pra mim é meio chato, e tem outra coisa também que, que o Mark Mila coloca, que é bem sutil, nas duas que muita gente reclama depois é, em outras séries, é que ele já descarta o quarteto Fantástico e os Mutantes né? eles tiram, ele sai dali Tira o foco deles e aqui, ó Isso aqui é Vingadores por essa razão Isso também eu acho massa, assim Como ele faz isso Como ele, como ele se utiliza disso pra, pra você ficar perguntando Ah, mas cadê o Quarteto Fantástico Aqui nessa invasão Cadê o Homem-Aranha aqui no segundo volume aparece, né Mas aqui ele já, ele já
4: dá uma descartada Agora, outra coisa que o Miller consegue fazer bem direitinho aqui, né? Na verdade, ele começa a fazer isso em todos as, os quadrinhos que ele trabalha, né? Que é aquela pegada cinematográfica mesmo, assim. Inclusive, no, no segundo volume, o pessoal também chama de segunda temporada, o nome de todos os capítulos são nomes de filmes, né? É assim, Os últimos passos de um homem, a paixão, são todos nomes de filmes. A primeira aparição do Clint Barton e da Natasha Romanoff, a Matrix Pura, né? Aquela cena da invasão do prédio de Nell e Trinity, né? Provavelmente, o, o Capitão América, acho que foi o personagem preferido do, do Mark Miller aqui em Supremes, mas eu acho que ele tem um carinho especial pelo Gavião Arqueiro, cara. Deu outra relevância ao personagem, deu uma família dele. Ele fez filho com nem coelho, sendo torturado e, e, e mata o cara com as unhas. Cara, é sensacional, velho, o Gavião Arqueiro. Olha,
2: tem outra coisa em relação à arte do, do Brian Hitch que é o seguinte, que diferente do que aconteceu com Autority, por exemplo. Né? O primeiro volume do Supremos, ele sai mensalmente ali, sem falhas até a sétima edição. Ele vai de março a setembro de 2002. A, a partir da oitava, que sai em novembro, né, dois meses depois, o negócio começa a desandar assim, lindamente, né? Vai ter cinco meses de uma edição para outra, volta em abril, depois mais três meses, volta em julho, depois fica bimestralmente. E aí, para fechar, ele só conclui em abril de 2004, né? Ou seja, mais cinco meses entre a 12 e a 13. Isso também aconteceu no segundo volume, né? As seis primeiras saíram ali, de fevereiro a julho de 2005, ou seja, quando acabou pouco, depois de ter terminar quase menos de um ano, acabou o volume 1, eles começam o volume 2, sai ali certinho, mês a mês, mas depois já vira bimestral, seja, setembro, novembro, janeiro e março de 2006, quando sai a décima edição, aí as três últimas, cara, é um bolo também, vai atrasando, a última mesmo, demorou nove meses para ser concluída, assim, é um atraso muito grande, uma coisa assim, você pensar gibi mensal, que tava fazendo sucesso, que tava vendendo muito, que todo mundo elogiava, são atrasos muito grandes, é o que mostra o que podia ser a história, ou seja, a Marvel chegou pro Mark Miller e pro Brian, só oh, faz o que vocês quiserem, vocês estão livres. Então os caras sabe? Fizeram o mesmo, alopraram geral, e esses atrasos, bicho, você imagina demorar, sei lá, seis, sete meses pra sair uma outra edição, é isso é o diferencial também, sabe? Tem essa coisa por trás, editorialmente, que faz o gibi ser o que ele é. Não é só uma grande história, tem todo esse suporte
4: por trás. Esses atrasos eram do Miller, do Hitch? Hit? Eu, Hit.
2: eu acho que era do Hitch, eu acho que era do Hitch.
4: Cara, mas independente de quem fosse o atraso, se for pensar direitinho o grande arte do Superman, do Frank White e do grant morris Atrasou tanto quanto os supremos cara. Eu acho que você tem que dar o tempo pro artista trabalhar direito, cara você não tem que você ficar pressionando, cara imagina que esses Supremos o Mark Miller tá bom, entregou os roteiros em dia o Brian Hitch não deu conta, aí os caras contrataram Um artista genérico, com o Phil dele Talvez a gente não estivesse nem conversando isso agora aqui Eu concordo contigo, Luigi. Não, não faz sentido numa obra como Ultimate,
3: no tanto que a Marvel tava postando Nessa revista, não faz sentido você Colocar um artista Phil no Nesse caso específico não, mas a gente Tem que lembrar que de qualquer forma é mercado Para outras edições que Não, não tem essa, essa relevância Que a Marvel tava postando Não faz sentido você esperar Sete meses para sair uma continuação de uma revista
4: aí não tem jeito tem que colocar alguém para adiantar o negócio isso né? é planejamento editorial por exemplo Batman e Robin o, o Ed Morrison escalou numa série toda cada três edições tem um, um artista diferente assim, tem que ter um planejamento tanto do artista quanto do roteirista assim, eu acho, por exemplo, Planetary do Warren Ellis e John Cassaday porra, demorou muito mais do que, do que Supremes, cara foram 27 edições, como a gente falou ainda agora, foram mais de 10 anos, cara
2: o Planetary foi o Ellis que tava com problemas pessoais, né, lá do, lá do pai dele, da morte do pai, e também como era uma série meio que independente dele, então tudo bem, mas foi problema pessoal dele, né,
4: não foi... Não, mas assim, eu, independente do que seja, pô, eu, eu sou a favor, se começou um artista, tem que ter até o final, pelo menos do arco, deteste quadrinhos, você tá lendo com arte do caralho, aí, metade da, da revista tá a quebra lá, cara, eu não gosto eu não gosto não, por exemplo, aquele Wildcats do, do Alan Moore eu, você tá lendo Wildcats com arte do Travis Chatterson, aí de repente lá, cara, vem tá, aqueles desenhos lá nível e meio de 290 mesmo aqueles copiava copiavam mesmo, de lei bicho, eu sei que o material é bom, né, esse do Wild Cats Alan Moore mas eu acho o desenho tão ruim, cara, que eu não, não consegui ler não, velho. Não é algo legal pra ninguém, só que é mercado, bicho a gente
3: tem que colocar alguma coisa na banca, e assim é aquela coisa, é o que eu digo, tem projetos e projetos, tem projetos que eles têm esse planejamento que você falou do Batman e Robin, talvez a editora junto com o autor planejar fazer arcos curtos ou, ou, ou já tem um planejamento de ter artistas diferentes para edições diferentes, como tem um projeto como o de Planetary porque é, era algo mais autoral no mainstream, mais um, um ultimates da vida que é aquela dupla que faz a, a, a coisa funcionar e aí não, o cara precisa de mais tempo então vamos dar mais tempo para ele. Vale a pena esperar, mas tem algumas coisas que não valem a pena, que tem que colocar no ar, infelizmente. Eu concordo com você,
2: eu lembro, um exemplo bem bobo assim, eu lembro ali, finalzinho dos anos 90, você lendo ali, formatinho do Batman, cara, eu era apaixonado pela arte do Graham Nolan. então você tava lendo ali, a revista aí, você comprava no outro mês, você não sabia o que, é, o que é que ia vir, né, qual seria a outra história, e aí o cara vinha um outro artista, eu ficava muito puto com aquilo, pô, cara, é o Graham Nolan, na revista, só que no o que eu tô querendo destacar aqui no caso desse, desses atrasos É porque a, a Marvel ó, oh, Faz o que vocês quiserem Então vamos pensar o seguinte O Brian Hitch é um artista muito bom, os cara desenha muito ah, no, no volume tá aprovado isso mas e se fosse outro cara também com esse mesmo tempo, com essa mesma folga com esse, sabe, tanto pro roteiro quanto pro, pros desenhos, assim nisso é fácil criticar também porque, cara, qualquer um também podia fazer imagine, os Vingadores são os personagens estabelecidos, diferente do Autor e do Poder Supremo são personagens estabelecidos aí tinham mais de 40 anos de cronologia todo mundo conhecia, todo mundo já tinha lido alguma coisa ali, do, seja do Stan Lee do, do Roger de quem fosse, então era todos os personagens todo mundo tinha na cabeça quem era eles o cara chega igual você vai atualizar e faz o que você quiser o cara vai vai subverter o extremo pega o cara mais maluco da, da época que era o Mark Miller aquele cara que ó eu vim pra eu vim, vim pra loprar. vim pra jogar pedra em doido e aí ver aí assim é uma grande história que eu falei, né? eu gosto dessa construção que ele faz, principalmente o segundo volume, de como ele, ele vai. A, a história vai crescendo até chegar no seu clímax. Mas nesse sentido, nessa liberdade, fica muito mais fácil. Então, é você pensar que outra pessoa, sei lá, qualquer outro outro a, a escritor, com essa mesma folga, com essa mesma liberdade, tanto editorial quanto de, de prazo, poder também fazer uma, uma obra gigante nesse sentido. Entendeu? É isso, é isso que eu tô puxando.
5: Ô, eu não concordo muito com isso não, viu, cara? Eu acho que Ultimates não seria Ultimates sem o, o Miller e sem o Hit. Né? Eu, eu acho que esses dois artistas aí estavam no seu melhor momento. A Marvel já tinha olhado retroativamente o trabalho deles, né? E eu acho que, principalmente, o Brian Hit, cara, ele foi, assim... Teve muito sucesso, cara, nesse trabalho Porque o Ultimates, ele é gráfico, cara Eu tava vendo a luta do Capitão com, com o Gigante, com o Hank Pym, Eu lembrava de quadrinhos que não existia, que não existe, cara Sabe por que isso? Porque eu vi um filme na minha cabeça Então o, o Ultimates, ele é muito gráfico, cara Outro artista não ia conseguir fazer isso, cara Assim, não com o mesmo sucesso que teve esses dois, assim Claro, é uma extrapolação que nós estamos fazendo, mas eu não consigo ver não, cara. Assim, o Miller veio com, pelo menos, com o volume 1. A primeira parte, as cinco, seis primeiras edições, as cinco edições, primeiras edições pensado já na cabeça, daí já deve ter sido muito maturado. Eu concordo que o desenvolvimento que ele deu na segunda parte é inferior a esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro arco. E o volume 2, embora ele tenha expandido, eu também acho ele inferior ao volume 1 acho ele magnífico, mas eu acho inferior a um, cara, assim mas visualmente, cara ele é impressionante, assim, o trabalho inteiro, eu, eu, eu não consigo ver, por exemplo, vamos falar, a, um, alguém que teve um trabalho parecido, assim o Ellis e o Cassidy em, em Planetary, né eu não consigo ver eles fazendo Ultimate por exemplo, mesmo tendo isso que você falou, são heróis consagrados, tudo porque até o próprio Universo Ultimate não teve tanto sucesso em outros títulos. Assim, o Aranha, sim, claro. Mas o Quarteto, por exemplo... Também é do Miller, né?
3: né? Começa com Ellis, né? O, o quarteto
4: começa com Warren Ellis, né? O quarteto Foi o Ellis. Não, o quarteto começa com Mark Miller e o Brian Benz. é parceria primeiro arco. O segundo arco é o Warren Ellis. É Alice, que é, é o Ellis, é verdade, é verdade. É verdade passa verdade. um ano na revista. Agora, o Mark Miller, pronto. O Mark Miller, ele pegou... Ele começa em Ultimate X-Men e depois ele vai trabalhar Supremos. Tanto que no, no Ultimate X-Men dele, o Nick Fury é branco. Quando ele começa Supremos aí o... o Nick Fury, ele vira o Samuel Jackson, né? Você comentou no, no podcast do Pecado Original.
2: Eu acho que esse gibi dificilmente teria o mesmo impacto que teve se o George W. Bush não fosse presidente dos Estados Unidos mesmo com os acontecimentos do, do 11 de setembro, né? Que é outra questão que, que aqui não vem o caso. Mas é um gibi que melhor representa aquela época como a gente falou no podcast passado o Cavaleiro das trevas de Frank Miller, né? Ali no final da segunda metade dos anos 80. E, e a questão pra mim não é se tornar algo datado ou muito preso a seu tempo, né? Ambas as obras e eu não tô comparando uma com a outra possuem muito mais que esse contexto histórico por trás. E, e assim, para mim só enriquece alguns temas e, e e que eles discutem ali, independente desse, desse, desse pano por trás, esse pano histórico por trás, não deixam de ser uma, duas grandes histórias, assim, São, você gosta de ler independente da época, e no volume 2, o Mila, ele volta a fazer umas críticas muito ácidas, assim, ao, a esse período, né, esse período de guerra do Iraque, da, da, da invasão ao Iraque, sabe, ele mete o dedo na ferida, como o Regiano falou aí, da questão do, do, do casal Hank Pin e com a, com a Janet, ele, assim, a forma como ele utiliza o top para fazer essas críticas, e não fica um negócio, assim, gratuito, nem proletário eu não achei. Então, ele, sabe, tem essa, essa, toda essa carga por trás que funciona bem muito bem na história, assim como ele encaixa isso, que vai funcionando. E outra coisa que pelo menos, aí eu acho divertido é ele colocando essas picuinhas nacionalistas na dentro da, dentro da história, né, ali entre ingleses, alemães e, e francês, né? Ele, ele é escocese, mas ele bate também nos ingleses, de certa forma, né? Isso, assim, pra gente aqui passa muito por fora, né? Porque a gente mal, o máximo que a gente consegue, às vezes, é falar mal da Argentina e culpa do mundo. Mas para eles, né, são questões muito mais profundas e, e até, eu acho que talvez os americanos fiquem até um pouco de fora disso. Essas coisas, sabe, que também engrandecem a história, ajudam a, a contá-la e, e fazer que ela funcione. Como ela começou e de como ela termina, sabe? Esse desenvolvimento inserido né, nisso tudo.
3: Vamos para o próximo bloco, vamos falar da obra máxima de J. Michael Strazinski ou não, né? Poder Supremo
2: Você é um deles, né? A antiga equipe do Império. Corrigindo o Esquadrão Supremo era minha antiga equipe. O Império é só o martelo e eu sou o arquiteto. Por que tá me mostrando tudo isso? Por que derrotar toda a minha equipe não só eu? Você nunca foi um deles o seu lugar é com o Esquadrão quando a fortaleza foi reacordada, ela mandou um sinal. Os outros estão a caminho da Terra. Acho que vai gostar deles. Ah, você tá doido? Nunca vou trabalhar com você. Preciso da sua ajuda. Você consegue escrever algoritmos de rastreamento para encontrar as joias no infinito. Você é o. Caio Richmond? Não. O Caio Richmond era só um disfarce. Até a Shield pode ser hackeada. Eu sou e sempre fui o Falcão do
1: It gets old when you talk to the sun In a tongue, understood I know. Can it be that I hear what he's saying? Is there a reason why I'm still awake? And he says, I've got you written in a black book on the railroad track. You see, I know your fate. And I say, you've got to listen. I'm a songwriter with a brand new...
3: agora falar um pouquinho da, da última obra que a gente vai abordar nesse podcast, que é o Supreme Power, né? Poder Supremo. Apareceu pela primeira vez nessa versão, na edição Supreme Power, volume 1, de janeiro de 2003. Foi criado pelo J. Michael Strazinski e pelo Gary Frank, e seria uma versão do selo Vertigo da Marvel, né? O selo Marvel Max, do Esquadrão Supremo, né? Aquele grupo criado lá nos anos 70, e seria o análogo da Liga da Justiça da Marvel. Strazinski pega Pega aqueles personagens, né? Transporta eles pra algo mais crível e retrata nessas edições. Luigi defenda e fale um pouquinho sobre Poder Supremo.
4: ouvi ele tá dizendo, defenda, porque talvez eu seja o único que goste dessa série, velho, aqui no podcast. E, cara, Poder Supremo, ele... Foi trabalhado pelo Strazinski Eu gosto de... também, cara Obrigado, Iosco O Poder Supremo foi trabalhar entre 2003 e 2005 No Brasil, saiu na revista Marvel Max Ela saiu entre as edições número 6 e 28 Entre 2004 e 2005 O que ele trabalhou aqui com o Gary Frank É um meio termo entre o Steve Dillon e um Jim Lee, por exemplo Eu gosto muito da arte dele e, assim, como o Marcos disse, ele é um quadrinho que se propõe a, a recontar a história da Liga da Justiça, a história do encontro desses personagens. E, a princípio, o, o Straczynski, ele trabalha individualmente como seria o principal ícone do SDC, que é o Superman, como, no caso aqui, o Mark Milton, como o Imperium. E, assim, ele trabalha a chegada desse bebê aqui na Terra tal como o El chega na Terra, mas, assim, diferente da versão da DC Comics, mais otimista, ele sendo criado com amor, com carinho, como uma criança normal de certa forma, pelo Jonathan Kent pela Martha Kent, ele é descoberto logo pelo governo americano, a NAC, quando a gente chega aqui e ele é criado por agentes da CIA assim, e a educação dele como se fosse o um show de Truman, ele é todo educado para que o ideário americano se assim, vista, sabe, seja um patriota e interessado da série porque, assim, é um, uma realidade um pouco aumentada, mas nem tanto e ele é descoberto é. no governo de Jim Carter você vai vendo a, o crescimento dele a partir das administrações do governo americano né? Jim Carter e depois o George Bush o Clinton e é bem interessante a forma que os trazes trabalha, sabe? Chegar um uniforme do personagem, assim, vários analistas assim. Ao fundo, assim, vão discutindo que tipo de roupa ele poderia usar para voar, o assim, que representaria para o americano médio e para o exterior. Além do, do Mark Mill, assim, outros personagens em paralelo, que são análogos da, da DC também vão sendo trabalhados, eu acho sensacional o Falcão Noturno. A família dele é assassinada por supremacistas, assim, brancos, né? Racistas. Ele vira um racista também, ele protege mais as vítimas negras. Ele leva a rivalidade do Superman e Batman para outro nível aqui. Cara, é sensacional, assim. Eu acho que o personagem mais normal aqui no Poder Supremo é o Borrão de Atlanta, o Stanley Stewart, que tá mais próximo do que seria o Barry Allen aqui. E, cara, eu acho que se o Poder Supremo fosse vértigo, cara, era um sucesso da, da DC Comics e eu acho que todo mundo aqui tava defendendo, cara porque eu, eu acho sensacional, o pessoal diz a, chama aqui uma piada interna, que poder um lento eu não concordo, cara, é uma construção de personagem assim, sensacional seria e sucesso e só por ser da, da Vértigo, tá falando? Ou se mudasse alguma coisa? isso que eu não entendi. Cara, eu acho que se fosse Vértigo se fosse só vértigo, tiver o celular? Eu acho que assim o pessoal teria mais boa vontade com essa série
0: mas eu, eu vou com o Luiz assim, eu gosto muito do Poder Supremo. Eu vou logo dizer, eu não conhecia tanto o Poder Supremo, sabia da existência desse grupo, né, que fazia parte da Guerra Terra Paralela de 712, né? Só que aí Strazinski, ele ele faz toda uma reformulação desse grupo. Eu me lembro que isso impactou muito na época, porque quando eu comecei a comprar essa Marvel Max, né, primeiramente o desenho eu sempre gostei o de desenho de Gary Frank, e uma das coisas que eu achei interessante da série poder suprimir é a regularidade, assim, você ter, ou pelo menos até um certo, até um certo momento, né, que você teve ali o autor e o, e o desenhista durante toda a série, coisas que não aconteciam em outras sagas, que a gente até, vocês tocaram no ponto lá no, no momento da Ultimate, que é a questão da regularidade uma coisa que eu acho interessante do Poder Supremo é essa coisa da aproximação com a realidade, essa coisa de tratar a os seus aspectos ficcionais, né? Eu me lembro que, eu não sei qual é a adição, mas é aquela edição que tem a declaração de Mark Milton. Se eu não me engano, é isso, é a declaração é a de Mark Milton. É a última edição. É Aquilo ali eu me emocionei muito, cara, porque eu, era um, algo que eu queria ver, é como diz Luiz, eu acho que, uma vez tu dissesse é, no Twitter, né, que o Uberman não é uma propriedade única da DC Comics, o mito do Uberman, né, do Superman, ele pode ser reapropriado. E eu queria ter visto isso, não assim, não, não transformar Superman no, no ditador, nem isso, mas era uma forma de dizer assim, cara, eu tenho poderes, eu posso ultrapassar a geopolítica do mundo, eu posso ultrapassar fronteiras, e ninguém pode me pedir de praticar, ou pelo menos praticar o bem, né? Porque eu, eu, eu via Mark Milton como um cara que foi sendo criado dentro, foi sendo treinado para ser assim, uma arma, e chegou um determinado momento, aquela, aquela parte que ele vai conversar com os caras da China, né? acho que era com os, os dirigentes da China, ele começa a se questionar, sabe? Se questionar esse lugar, muitas vezes, premeditado meditado ou pelo menos pré-concebido para uma pessoa. Eu me lembro que, assim... É uma pena que eu acho que o Poder Supremo ele não teve uma conclusão, pelo menos uma conclusão realmente definitiva para eles. Né? Se eu não me engano, o, o, o próprio Straczynski, ele não continuou, não deu continuidade. O Poder Supremo foram três arcos. O título foi relançado como Esquadrão Supremo. Na verdade, ele
3: é. continuou como se fosse uma história de um universo paralelo, não era integrado com o universo Marvel normal. Não era mais Marvel Max.
0: É não, aí ficou, deixou de ser PG-18 para PG-3, né? Então, o que eu acho interessante ali é que você tinha liberdade, pelo menos os trazinhos que com o Poder Supremo, de brincar, de trabalhar, de aprofundar certos conceitos, né? da Liga da Justiça, do mito dos personagens da Liga da Justiça, em que na DC você não poderia fazer dentro daquela da, daquela política editorial, a liberdade criativa. Então tinha muitas questões que eu achava interessante O, o Falcão Noturno lá, eu achei interessantíssima a escolha dele de representar esse aspecto pelo cunho racial. Não é? Eu achei aquilo maravilhoso, assim, achava muito interessante, assim, de você conseguir retratar o mito de Batman de outra maneira, sem copiá-lo, sabe? sem copiá-lo. Você começa aprofundar aquele mito de Batman só pelo, pelo viés racial. Eu não vi um personagem que que, que eu não gostei. A Zarda, que faz referência à mulher, à mulher Maravilha, eu achava aquilo interessante demais, principalmente pelo seu caráter psicótico, né? que aquela mulher era totalmente psicopata, assim, né? a forma como ela se postava, né? A relação dela com o Mark Milton eu achava interessante. O Barro de Atlanta eu achava legal também. Acho que era um personagem assim com mais uma certa questão de ética, pelo menos de questioná questionar o seu, as suas ações. Então eu gostei, cara. Do, o Poder Supremo, eu acho que ele foi subestimado, sabe? Ele foi subestimado não só, pra, acho assim, pelos leitores, mas também pela própria Marvel, sabe? O Strazinski
4: teve alguns problemas ao longo da, hum. da produção dessa série, porque quando ele termina o terceiro arco, eu vi isso em uma entrevista dele, Tava falando de sucesso na Marvel, sucesso de público e crítica, o Poder Supremo, e ele recebeu a proposta para trazer o título para, como a gente disse agora, uma versão aberta assim, ao público, mas não funcionava, cara, era diferente, por exemplo, se o Esquadrão Supremo começasse aberto a qualquer público leitor, ele, e depois ele se transformasse num título adulto como o Justiceiro Max o Justério Max tem outro é um sério normal e depois teve a versão do Ennis que lá aumenta as apostas. estava lendo agora recentemente o Quadrão Supremo, que é o, como se fosse o quarto arco dele. A, a caracterização, assim, o roteiro dele se mantém, em trabalhar com é. poder supremo. É Mas é, o, o grafismo, assim, a, aquela personagem, a Kingsley, que é um análogo do, do Aquaman, ela aparece Sim. nua o tempo todo, assim. Como, ela é criada como um peixe, né? o oceano. E assim, ela aparece no tempo. Isso. A primeira coisa que, que faz no Esquadrão Supremo é dar uma roupa pra ela. E assim, você vai vendo, assim, por exemplo, aquela, aquela cena do Redstone no, no poder supremo lá, cara. O cara arremessando o carro, arremessando criança lá. É. Muito, me lembra muito o Kid Miracle Man, do Alan Moore, aquela clássica luta dele naquela série. Né? Porque o Starzinho
2: e... chupa a doidado do Miracle Man, né? Vamos brincar também, né? A invasão lá do Mark Milton lá na, na base é quase um plágio aquilo.
0: Mas todo mundo plageia a é. Lamu, bicho. Todo mundo plageia poder
1: também, é, cara. Todo
0: mundo chupa a <risos> Lamu, bicho.
4: Chupar ideia, Vai. sim, mas copiar a cena é foda, bicho. Aí não. Bicho, eu não queria entrar nesse mérito agora, não, bicho. Mas, assim, Supremos, você, você vê, por exemplo, o autor do G7, aqueles personagens do Supremos Volume 2, que eles neutralizam os Supremos, que é também né, uma versão, tipo uma versão comunista, esse assim, mundo comunista, cara, é a mesma coisa que ele transferência de poder, a balsa cai no, no deserto, cara. Ele abate o aeroporto-aviões. Quadrinhos é retroalimentação, mas, cara. Mas
3: aí você tá falando do autor aproveitar a própria ideia num outro título. O que eu acho que o Dão tá falando é ele aproveitar a ideia
4: de oh, outro outro autor. Ele, ele copiar a cena. É. Supremo é a reinvenção de conceitos do próprio universo móvel, porra. Ele não tá reinventando a roda, não. Ele tá girando a roda. Sim, eu versão.
2: sei. Ele, porra, mas eu dizia que os copiou a cena, isso que eu tô falando, aí. pegou a cena do Miraculous Man e copiou lá no Poder
5: Supremo, na invasão, e nessa que você falou também. Deixa eu só falar uma coisa de Poder Supremo, porque eu também gosto pra caramba, viu, meu? E, e das três releituras aí que nós fizemos, foi a que eu mais gostei agora. Eu acho bem legal mesmo, cara, assim pode até ter essa questão dele pegar algumas partes do Miracle Man. Se fez, eu acho que fez direito, porque copiou certo, copiou do melhor, você não pode copiar do mais ou menos, você tem que copiar do melhor mesmo, vai pras cabeças e copia, né, Steve Jobs mesmo, piratear mesmo. Mas eu acho que, assim, o que o Trazinski trouxe, cara, de diferente, cara, não me entenda mal, eu gostei mesmo, mas poder supremo inteiro, cara, não sei se é por causa do dos olhões arregalados do Gary Frank, ele tem um cinismo cara, assim, ele, ele é inteirinho cínico, ele subverte o conceito do herói solar, né meu, o super homem deles, ele é um cara ele é primeiro enganado né, antes disso, vai, vamos falar ele talvez seja uma um cabeça de ponte, assim, numa invasão alienígena né, ele é, ele é um infiltrado depois ele é um cara enganado, né meu o pai e a mãe dele, vamos dizer assim o, o Jonathan e a Marta quente desse universo, cara, é... eles são agentes, cara, que eles têm medo do filho. E eles nem se envolvem, eles não são um casal, eles são realmente agentes cumprindo uma missão. Cara, é muito cínico isso, assim, né? E aí vai tendo desenvolvimento, assim... Toda a relação que a gente vê hoje do Super-Homem com o Batman, que eles têm ou um antagonismo, ou uns tempos pra cá começaram a fazer uma parceria, nesse universo eles são assim, eles batem de frente, cara, porque mesmo sendo Mark Milton ele crescendo com todas essas referências, ele encontra de frente um cara amargurado, um psicótico, né, meu? O, o Falcão Noturno é isso, ele é amargurado, psicótico, racista, preconceituoso, maluco. Né? Quando eles se encontram pela
4: primeira vez na cobertura de um prédio, o Mark faz um tipo um monólogo falando dele, falando o que ele acha do que é justiça, tal, tal, tal. A câmera fica como se o, o Falcon tivesse estivesse olhando para o Mark Milton. E cara, ele vai assumindo assim. Tá com, tem uma hora lá que ele tá com capuz da Kacux Clan. aí tem uma hora lá que o cara tá lá com, como um liberal. Cara, eu acho isso sensacional, cara. Sensacional, essa assim, forma que ele e, e termina esse, esse, esse monólogo do, do Mark Milton. E ele, o cara, não fala nada. E só, quando você tava falando aí, o pessoal tava aí atacando aí as vítimas aí, ele tava vigiando, né? Acho que é tipo uma igreja, né? E o cara o Mark, vai embora lá, eles, ah, cuzão. E toda fala do, do Mark Milton, ele termina com o, o, o Falcão Noturno, né? O Kylie Richmond, chamando ele de cuzão. Mas e, nunca na
2: frente dele, né? O Batman chamaria para um de cuzão. Mas, cara, ele escuta, porra.
1: Ele escuta.
2: Ele fala cuzão e pode ter surraio. Sim, vai, e não. Sim, escutar tá tudo bem, mas é na cara do cara. Liga na cara dele, você
4: não. não o doido. celular que
5: mata Pra ele ligar pro cena, né? Superman é. Fuzão, meu. <risos>
4: uma cena lá, que eles estão tipo na, na base de operações lá do Falcão Noturno, e o Marco ele diz, sabe com quem tá, você tá falando? Uma hora talvez você não aguente, assim, o que é que tá lhe contendo, frouxo? O cara tem as bolas do tamanho do mundo, véio, esse Falcão Noturno.
5: Isso é. daí, viu, Luigi é até, assim, o, o Strazinski resgatou do Poder Supremo original, né, que o, o Falcão Noturno ele é sempre o cara que tá assim, tá na berlinda pra desafiar Imperium, né, meu, ele tá sempre bestes a desafiar, ele é o antagonista do império do, do né, e por ser muito inteligente e tal, ele tá sempre um passo à frente, né, ele não compete em poder, mas ele compete em inteligência, ele é assim, igual também é o Coruja da Terra 3, o conceito é o mesmo, né, e, e, esses conceitos se parecem muito, mas é, é verdade, essa cena aí que você tá falando, que o o, o Mark Milton está fazendo um discurso todo cheio de ideal, todo cheio de bons conceitos, cara. E o Falcão Noturno está olhando ele, ele está tentando encaixar ele num pré conceito Então coloca ele como um radical, coloca ele na, na Disney, coloca ele no capuz, né? Que é o máximo. Que ele vê todas as pessoas brancas desse jeito
3: Não só as brancas Como também os negros Que não pensam como ele, né
5: Eles co colocam
3: tudo no mesmo balaio Até fala, tem o, o negro da casa grande E o negro da senzala, né
5: Malcom X, né? Assim, puro. O, o, ele cita o Malcom X. O... É, ele, ele cita isso. Isso, isso. A, a, aí o, o, o Borrão, cara, é, é a contraparte, né, meu? É o cara que caiu no colo dele um superpoder e ele até nem sabe o que fazer. Eu acho, cara, eu achei o desenvolvimento dessa série assim fantástico. Eu acho que Terra 1 da DC teria que ser isso, cara. Tem que ser isso. Não dá pra trabalhar o universo convencional com esses conceitos. Acontece o que aconteceu aí com o Final de Esquadrão Supremo, ele fica bobo, ele fica superficial, mas tinha que existir isso, cara, na DC. Você pegar os seus ícones e sujar um pouco de, botar um pouco de lama neles, assim. Eu discuti um pouco, é, aprofundar.
4: É isso que eu falo, Reginaldo. Se você transportasse essa série para o e por exemplo, em vez de Mark Milton, você colocasse, tivesse a coragem de botar Clark Kent, em vez de Kylie Richmond, colocasse lá o nome Bruce Wayne. Em vez de Joe Ledger, você colocasse Sim. Hal Jordan, Em vez de Stanley Stewart, você colocasse lá Barry Allen, cara, a conversa aqui era outra, né?
5: Podia bom ser dia. um Bruce Wayne negão mesmo, assim, tanto o, o Flash deles teve um cuidado de desenvolvimento, ele é um cara com personalidade, você vê que ele é Ele é um cara bom, as empresas já estão de olho nele, então ele fica de mãos atadas por contratos, que é o que aconteceria, cara, se, se aparecesse um cara com capaz de correr, não digo numa velocidade flash, mas correr igual ele corre, vai. O, o Doutor Espectro, cara, personagem fantástico, cara, fantástico. Você pega um, um militar de... um assassino, né, militar e Black você, Lops, né? Isso, exatamente. Você coloca ele com uma joia, e a joia controla ele, a joia tem uma agenda própria, cara, é como se fosse o anel do Lanterna Verde controlando o Hal Jordan se, se, o pessoal fala que o Hal, o Hal Jordan é escroto o anel seria escro, escroto e meio, cara
3: aí, aí, vai o, ou... aí, aí vai pro Lanterna Verde lá da Terra 3 né? do anel energético, que é o anel que controla o, o, o hospedeiro ali, né?
5: É, não é tão legal quanto o Dr. espectro que o doutor espectro cara, ele é um cara frio, meu, ele é realmente, ele não é um herói, cara. Ele vai fazer parte do grupo uma hora pela necessidade, ele não é um herói, meu. O, o vilão, por exemplo, o primeiro vilão que aparece, isso depois, olha, é no terceiro volume que ele vai aparecer. É uma coisa, assim, muito extrema mesmo, assim, é um, e também é um militar de carreira, né, mesmo
0: o, o, o Reginaldo e é interessante também são os outros personagens depois que vão sendo incorporados ao, ao grupo né Tem uma personagem aqui que eu não tô lembrando o nome que ela foi na adolescência ela foi violentada Ela tem como for super força também se eu não me engano é uma, uma morena né que, que até depois o, o personagem lá o espectro ele fica fica tentando se aproximar dela. A, assim a personalidade dos personagens lá apresentados na série foram foi muito bem construído cara. Assim, ele teve uma certa liberdade criativa para trabalhar, como vocês falaram né? da mesma forma que noturno Seria um pouco a mentalidade, a representação de Michael X, o Borrão de Atlanta, né? Como sendo a ideia de um pouco a, a mentalidade do Martin Luther King, sabe? Você tem essas duas visões, enquanto um é muito mais uma coexistência, de tentar coexistir, o outro é a negação de tudo, assim, a negação de tudo, não, talvez a negação do outro, né?
5: Luther King com Elon Musk, né, meu? O é. cara que tá envolvido na, na indústria, assim, no, no, isso, isso. na parte empresarial, meu. Né? Porque ele ah. acabou virando um carro de Fórmula 1, é. um, né, meu? Chega de adesivo, ele é todo <risos> patrocinado, né meu? É. é bem legal mesmo, cara. Eu acho assim que isso daí tinha potencial pra, pra você desenvolver um universo, cara, porque é, todos esses superpoderes que aparecem eles são frutos de uma nanotecnologia que vem junto com a nave do do Iperion, né? Então, quer dizer, todo o desenvolvimento vem a partir daí, né? A, a Zarda, por exemplo, apesar dela ser tipo uma Mulher Maravilha milenar, que está enterrada, parece ter um, uma origem mitológica, ela também está ligada ao, aos alienígenas do Iperion. Do cara, dava para desenvolver, dava para fazer Terra-onda descer com isso, cara. E se, se, se a DC podia pegar o Strazinski e falar assim, ó, faz a mesma coisa, cara, não tem importância, continua aqui. Meu.
0: Rapaz, ficaria lindo, bicho, ficaria lindo, viu? Eu
3: ainda acho que poderia pegar aqueles conceitos e dar pra um escritor melhor fazer, aí sim ficaria lindo.
5: O, olha, cara, mas você para pra pensar, o Strazinski, ele é instável, ele não é, mas ele é muito bom, cara.
3: Muito bom mesmo. Sim. Eu gostava muito dele quando ele começou no Homem-Aranha. Aí o negócio foi, foi meio que rateando, eu li alguns. Que
2: já começou errado o Homem-Aranha dele, véio. já começa
5: Aquela
3: ruim. passagem dele no Superman é horrível, é uma lástima. Mas aquela se você, se você parar Superman, pra
5: pensar, é... viu, Dan? Mulher
3: Maravilha dele, aquela Mulher Maravilha que ele tentou fazer, aquele mini reboot antes dos Novos 52, também é bem qualquer nota.
5: Se você parar pra pensar, Dan, o Homem-Aranha dele, com a história do Totem, foi o que desenvolveu o Aranha Verso. E é o que desenvolveu agora o todo. Vamos falar, a família aranha, todos esses personagens derivados. Não, não sim, e, sim. Vamos dizer, o start é. inicial foi o strazinski cara.
4: Essa história do Totem não me incomoda de jeito nenhum, cara. É a mesma coisa de um Snyder um, de um, de trabalhar a ideia de que um Bruce Wayne tem um, um irmão, sabe? É uma, não, uma eu história. Adoro, assim, que, não, eu ele adoro. coloca essa, essa história do Totem, Mas assim, você leva, você leva a sério aquilo se você quiser. Porque em nenhum momento ele disse que aquilo foi que realmente influenciou a origem do Aranha. A primeira parte dele, do Strazinski no Homem-Aranha. Ele trabalha com, com Romita Jr. o Romita Júnior até o final dessa história com Ezequiel mesmo. se assim, que o último arco dele é o livro de Ezequiel. Ele começa a peidar na farofa mesmo quando ele começa a trabalhar com o Deodato, aquele em Pecados Pretéticos. Ali, pronto, ali é o fim da picada. Se você ler o Strazinski, todo o dele com o Romita Júnior, cara é sensacional. A, o relacionamento que ele Constrói com Mary Jane, pô, é muito incrível, muito palpável. E, assim, muito comovente, cara. Eu nunca mais eu li um Homem-Aranha tão bom quanto o de Estrazista. Essa passagem específica que eu digo, assim, do Estrazista ah, e do Amita Júnior. Depois, e, até o final, aquele... Pô, assim, um dia mais, né? Do, do tipo, tá ali, uh -huh. pronto, E
0: aquele teve imposição editorial, né? Os arcos dele que tava junto com o John Amita Júnior, eu gosto muito. E, principalmente, o relacionamento dele com, com o Mary Jane. Eu achei legal. Tem até um... Uma vez eu peguei uma Zé em quadrinho do emprestado. Em uma das edições lá, tinha uma conversa dele com o Mary Jane, cara, que foi uma conversa tão natural assim, mas eu ficava impressionado assim, como ele trabalhava essa coisa do diálogo. Tem uma parte lá que ela tá assim, olhando assim e diz... Me diga uma coisa, esse negócio duro que tá crescendo no teu bolso, é tua chave ou, ou teu amor por mim? Cara, aquilo ali eu fiquei, porra, velho, que negócio arretado. O trabalho dele é legal, velho, mas quando já entra na, naquela parte do Michael Deodato é quando começa a desandar as coisas, sabe?
4: Aí voltando pra, pra os trazes, beleza o Poder Supremo, Esquadrão Supremo, eu, eu entendo assim, que, que a interrupção abrupta, eu li assim uma entrevista dele, assim, ele tava desgostoso com a Marvel. Ele não gostou nem um pouco da transição para o Esquadrão Supremo, ele fez sete edições só, e a série ter, termina em aberto, e aparentemente parece que ele pediu uma pausa, assim, para ficar sério e entrar em ato. E poucos meses depois, a Marvel não. A série tava vendendo bem e tal, não quis deixar isso esfriar. Ele já contratou Howard Sheik e outro artista pra fazer uma outra versão do de Poder Supremo. Tipo, continuando essa história com um gapzinho, sabe? Pô, eu gosto de pensar que um dia ele vai voltar e... e concluir essa história dele, sabe? O Poder Supremo acaba como um, vamos dizer assim, um Firefly. Sem um serente pra... pra concluir, sabe?
2: As edições, a ideia inicial dele e a Marvel desfez. Como, é... como foi isso daí? Isso que eu não tô entendendo.
4: Não, ele termina isso esse... no terceiro arco. E parece que ele recebeu essa proposta pra levar o o título como eu disse agora é, o público normal, sabe? Cara, ele ficou muito desgostoso. Porque ele mesmo começou a criar bloqueio, sabe? Porque a série para público maiores. Pô, não é que a série era, era violência gratuita. Que, era, que tinha pornografia. Que tinha isso. Tinha uns news frontal tal. Mas, assim, a temática era mais pesada, cara. Era mais pesada. E você, você vê Esquadrão Supremo. Embora seja um título mais na pegada de missões, assim, planejadas como Supremos e tal. Você percebe que dá uma decaída, sabe? Porque, de certa forma, eu acho que ele se limita, sabe? Eu acho que ele queria mostrar mais coisas. Eu acho que ficou descontente com isso e, enfim, abandonou a série, né? Abandonou não, ele entrou em Yad e amável Marvel quis seguir adiante, né?
2: Esse começo de Poder Supremo, eu ainda acho ainda acho muito bom. Eu lembro quando eu li na época, saiu em Marvel Max, eu gostava muito. Vocês falaram, nessa né, revisitação que ele faz da origem do Super-Homem, assim, é disparado ponto alto a maneira real e crível que ele utilizou, né? usando a época, no final dos anos 70, como suporte, assim, eu acho melhor mesmo ele, ali, ele como ele insere TV e personagens históricos para você se situar no tempo, né? Aquela sucessão presidencial dos Estados Unidos fica bem pontuada no crescimento do menino, né? E, e nisso, né, a criação do Mark Milton, é, isso é perfeitamente plausível, né? Porra, cai uma, uma nave do céu e o governo norte-americano não vai lá pegar o que cansa, pra mim, isso é o ponto da série toda, é esses diálogos, sabe? Eu, eu não gosto do, da forma como ele escreve os diálogos dele. Eu sempre, sempre reclamei disso. Eu acho meio, meio chato, às vezes meio enfadonho, mas enfim. Já na segunda edição, o, o Straga ele, ali, naquele, no meio de capítulo, né? ele vai apresentando o, o que seria os demais membros da da equipe, né? Se você pensar a série, com se você quer inserir nesse contexto de série de herói com uma equipe, Aí não é nada muito sofisticado, né? Só faz aquelas origens bem rápido, ali bem curta, mais ou menos só para você saber quem é quem e o que é que eles fazem, né? E eu acho que o que ele mais mostra um pouquinho é o o Joe né? Que é o que é tipo um vez vamos dizer assim. Que ele como, a, como ele usa seus poderes e tal. Então, assim, de certa forma, esse contexto geral é bem bem parecido com as outras duas séries, né? Herói no mundo real, numa conjuntura não muito boa, né? No caso, ele usa o Bush Pie no começo. E, assim, um soldado perfeito e pronto para combater nessa época de, 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 de muita certeza, que era aquele momento. Como uma série de grupo, vamos dizer assim, esse treinamento do, do Mark fica muito diluído e termina aparecendo mais no diálogo, né? Sobretudo do e com o presidente, quando ele tá conversando com ele, as críticas que ele faz são bem mais sutis, né? Ele parece que não é não era esse bem o interesse dele, né? O, o, o estraga às vezes parece que ele tá pensando numa história como um GV mais convencional nesse sentido, sabe? Não fica aquela coisa panfletária, batendo e tal, 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 tal. E aí, tipo, ele joga muito o, o, os personagens, tipo o repórter, o Jason. Eu gosto muito do Jason, aquele, aquele repórter que, que tá investigando ele suspeitando alguma coisa que ele não entende bem direito, e tá, tá investigando, é a forma que ele insere a imprensa, né, que tava faltando até então, isso, né, acho que na terceira edição que ele aparece, tava faltando esse elemento assim, numa história, no mundo real, tem que ter a imprensa no meio, né, então isso ficou faltando é, ele usa o Jason para dar essa carga de, de realidade que a história tá vindo até ali, mas é, tipo, é, é mais um elemento jogado é muito sutil, só insere ali ao seu favor, né, para usar na história pega ali, mas depois ele, ele esquece isso. Em termos de ação, é bem Bem parado, né? de hora que não acontece porra nenhuma, mas também, tipo Supremo também, assim, então foda-se. Tem aqueles atos isolados do Império ali no Iraque, o Falcão noturno ali em Chicago, o borrão só corre, né? Corre pra cima e pra baixo também. Se tivesse poder, você faria a mesma coisa, né? O que eu acho é que, é que depois da, dos dois primeiros arcos, né? oito edições, você não tem um, um vilão definido, sabe? A história não é, é nem sentido pensar em história de herói, mas é, é, não tem o que, um, que se fazer. Até ali não aconteceu nada, umas coisas bem pontuais, mas a história não mostrou aqui, veio o que, o que é que ele. Quer contar para você, para onde é que você tá indo, né? Os quadrujuvantes entram e saem de cena sem cerimônia nenhuma. para mim, não fica definido os papéis dele ali, como ele se encaixa na história. É, é tudo muito focado no Império. Aí você começa a se questionar da validade de ser uma série de um grupo, né? De inserir esse monte de quadrujuvante, porque eles não tiveram, se assim, nenhuma razão para estar ali. O Borrão mesmo, eles, tipo, a melhor participação dele é se vir de um diálogo com o Mark, né? Eles conversam a primeira vez, né? E aí serve novamente para mostrar o protagonista Do Mark Milton Então tô sempre se vindo agradecer engrandecer ele Ele conversa com a Zarda Aquela conversa com a Zarda inicial Porra, que não serve para porra nenhuma, não ajuda em nada Aquela conversa dele de, ah, vou ter que ajudar o mundo Quero salvar as pessoas Mas ele não tem porque ter esse sentimento, sabe Isso não foi construído ao longo da série o, o general afirma que ele é uma arma E diz que ele foi manipulado Só que ele ouvia e via tudo ao seu redor E sei lá quantos quilômetros de distância É muita ingenuidade você achar que ele só só descobriu isso quando falaram na cara dele, porra, ser é um retardado, aí eu, eu acho isso é quase uma ofensa, e, e porra, depois de adulto ele vai lá salvar as pessoas, é, é muito mecânico, isso não é construído, ele não precisava fazer isso, sabe, ele não foi construído pra isso, ele foi pra idolatrar o país, de certa forma, aquele ataque ao Iraque é completamente diferente ali nas intenções, o presidente foi lá e pediu a ele pra fazer aquilo, e ele é um cara obediente aquele seu governo, aquele seu, seu país, ele foi lá e cumpriu, mas então ele, ele é um soldado que ajuda as pessoas, de que forma, fazendo o quê sabe, o que é certo, ele não parece saber muito bem isso, sabe, ele é um personagem muito bobo nesse sentido, de ser inocente, sabe, ele não chega a ser desenvolvido muito bem isso, os outros e, e olha que ele é o melhor trabalhado pelo, estra, pelo Straga é o Império, porque os outros nem essa chance tiveram, né, os outros estão é, ali os outros aparecem bem pouco, né é. o, bicho, o Falcão Noturno, eu acho ele chatíssimo ver esse papo dele de racismo, não leva a lugar nenhum na trama, é, é muito raso, sabe é, é, é debate de Facebook o cara, eu só se consigo sentir a tipo, batia por ele, a, a ele querendo peitar o, o, o Marco, ele peita o Marco, o Marco é um, é um idiota, somente, é um bobão que não, sabe, ele fica, é o um revoltadinho seu cuzão quando o cara vai embora, porra aí no fim das contas eu acho que o, o Straga não soube lidar com, a, com as temáticas adultas que ele se propôs a colocar na história, Sim, são todas atuais, tanto na época como agora, são relevantes, estão de certa forma, estão encaixadas dentro da, da história não sou adaptado, mas ele não soube resolver, sabe, ele colocou na história a favor do seu roteiro, se utilizou delas, mas não soube resolver, assim coisas que faz, nem vou no que são bem vazias mesmo mas isso não é, não é demérito nesse sentido são abordagens simplistas mas está muito jogado nos diálogos tem de um desvio adulto do que é do que
3: o selo marvel max pedia ele só colocou palavrão Tipo, cuzão, matar no cu, essas coisas. Eu acho que mais do que educado pra amar o país, como o Luigi falou lá no começo, ele foi doutrinado, né? Ele foi meio que uma lavagem cerebral que fizeram ali nele, tanto é que é mostrado ele no começo falando da China, aí, não, cara de peixe, cara de não sei o quê, aí ele ficando um pouquinho mais velho, quando aparecia ele repetia aquilo que ele via, tal. E ele ali ele não foi só educado. Educado é aquela educação que a gente... Tem normal, ele foi doutrinado, né? Eles contavam meias verdades, eles contavam a história por um certo ângulo para poder incutir nele aquela necessidade, aquele patriotismo forçado, né?
5: Eu acho que a história melhora bastante, cara, se você lê ela sem sentar no próprio saco sabe assim? Sent... Como é isso? Se você sentar conforto eu acho que você leu de mau humor não. Você é, eu gostou também de nada, que... não, não,
2: pior que não bicho, pior que não eu, eu, eu acho... falei a primeira vez que eu comprei Marvel <risos> Max, eu adorava aquilo, eu achava muito massa era a primeira coisa que eu lia.
5: Ela traz coisa nova, assim acho que a gente discute isso lá, no, lá em conceito, mas ela traz coisa nova assim eu acho cara. não isso eu não duvido não. A questão, por exemplo da trama começar, quem conduz a história é a história do Mark Milton, eu acho que é proporcional proposital mesmo assim é, é é ele que catalisa todo o surgimento desses personagens é assim é, é proposital ser desse jeito mas... É a ideia é do Flash,
2: né? Do seriado do Flash, que o lá dá poder pra todo mundo, né? É a mesma coisa dele, né?
5: Sim, sim. Da leitura que eu fiz agora, eu gostei dos três, não é? Não deixei de gostar, não. Eu adoro, assim, eu acho que é. Cada um traz uma coisa nova pra indústria. E assim, da que eu gostei mais agora foi, foi Poder Supremo, sim. Mas a gente pode ir lá na frente e discutir. Vamos vamo, vamo pra briga, ô Marcos. Vamos pro fight.
3: Vamos pro fight sim, Regi, mas vamos pro fight na segunda parte desse podcast. A gente vai encerrando esse por aqui porque ele ficou gigante. Então, no próximo podcast, nós vamos com a conclusão desse versus. Eu quero agradecer você, Regi, Luigi, Dãozinho e Yuri. E até o próximo sete jagunços da derrota. Um abraço, pessoal. Tchau. <música>
1: choices which ones clear do, do I run I with the devil I made with the ghost I'll, I'll be a go. Be sure they'll never I with the devil I be with the ghost I'll I'll be be a O Morrison
5: já deve ter passado, sabe, por essas festas fetichistas, uns negócios na época de invisíveis, sabe? Meu, ele ser meio...
2: Meio, meio Duval, né?
5: Mor meio um caixa maranhense, <risos> <risos> I see
1: nothing but black clouds I'm in the Isle of Stone I've been running on a tight road But I got the beast by the horns
5: Like pro, Procura um, pro, um puff, meu. Você, você é magrinho, cara. Eu não posso sentar num puff, meu. Eu não saio do puff. <risos> Nem minha mas... mãe
2: me acha magrinho, <risos> velho.
5: <risos> mas... Não, mas perto de mim, né, meu? Eu tô falando. Você senta no puff confortável, relê com calma, assim, porque ela.
3: Esse foi mais um Sete Jagunços, o um podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota.